por lá. Está começando o meu, o seu, o nosso podcast Os Filhos da Pauta. Uma realização do curso de jornalismo da turma 2016, quarto semestre da Universidade Federal do Amapá, Unifap. Sob a orientação da professora Roberta Chay. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Os Filhos da Pauta. E no programa de hoje, vamos ter uma roda de conversa a respeito dos eventos acadêmicos como Intercom e Expocom. Participarão da roda de conversa com agentes acadêmicos de jornalismo da Unifap, Rafael Aleixo e Joaquim Guedes. Eles já participaram do Intercom e tiveram muitos trabalhos premiados. Sejam bem-vindos, rapazes, ao nosso programa. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite. <risos> e agora, primeiramente, para um depoimento do professor Paulo Giraldi. A Intercom vem fomentar e potencializar o tripé das universidades públicas, esse tripé sustentado pelo ensino, pesquisa e extensão. O caminho da pesquisa em comunicação é antecedida principalmente pelo pioneirismo da UCBC, União Brasileira de Comunicação, essa entidade de cunha ecumênico, também idealizada pelo mesmo fundador da Intercom, o professor doutor José Marques de Mello, então, nós temos esse desafio de, principalmente, uh, contribuir para que todo o conhecimento que nasce, que é fomentado dentro da Amazônia amapaense, possa percorrer também o mundo. Porque nós temos aqui dentro da universidade, no curso de jornalismo, características e produções específicas com a cara e com as qualidades e potencialidades da região norte do Brasil. E isso é muito bacana, poder fomentar e motivar os alunos a dialogarem com outras realidades do Brasil e também mostrar a nossa força e a nossa potência. E principalmente também dentro desses encontros regionais e nacionais, que são os congressos da Intercom, nós temos aí uh, o Expocom que premia os melhores trabalhos desenvolvidos por estudantes da graduação. Nossos alunos já foram premiados e isso é muito importante. É um incentivo à pesquisa, valoriza o trabalho das universidades e dos professores também, porque é um trabalho conjunto e a Intercom tem ajudado as universidades do Brasil a continuar lutando pela comunicação. Pois é através dela que vamos conseguir estabelecer novos diálogos, intercâmbios e construir uma rede de saber que inclua, que respeite e desperte novos protagonistas para um novo mundo. Porque a teoria pela teoria ela é restrita. Os conceitos pelos conceitos são restritos. É preciso uni-los e dialogar e criar redes para que assim nós tenhamos de fato um campo científico da comunicação no Brasil que possa ser sustentado e conduzido por uma geração de professores, de alunos, de pesquisadores interessados e principalmente compromissados com uma pesquisa que seja embasada pela ética, que seja embasada por valores e principalmente por pessoas que estejam comprometidas 
com a vida. A Intercom está aí para nos ajudar. Todos os anos, diversos congressos regionais e o nacional, além de outros eventos que a Intercom também realiza em parceria com outras entidades no Brasil e no mundo, para nos ajudar a estabelecer novos diálogos. Então você aluno, você professor, colega professor, vamos manter esse ânimo. Obrigada, professor Paulo Giraldi, pelo depoimento acerca do nosso tema de hoje. E parabéns ao professor Paulo, que ganhou em segundo lugar no prêmio Professor Imprensa. É isso aí, professor. Parabéns. O senhor merece. Dando prosseguimento à nossa conversa, é... temos agora aqui, na nossa roda de conversa, Joaquim e Rafael Aleixo, que vão falar um pouquinho mais sobre os prêmios e Expocom, Intercom e a importância desses eventos acadêmicos para os alunos. É isso aí. E a primeira pergunta para vocês é, vocês tiveram auxílio da universidade para ir ao Intercom? É, eu tive a oportunidade de apresentar em duas edições né, do Intercom, tanto nas modalidades dentro do Intercom, que é o evento geral de comunicação, tem é, eixos, né, tem categorias também de apresentações, que é o Intercom Júnior e o Expocom. Então, durante dois anos, eu tive a oportunidade de levar trabalhos da Universidade Federal do Amapá e apresentar. E nos dois anos, eu consegui, através de um... Não, na época, era, era uma seleção, né? Tinha que apresentar uma série de requisitos, mas eu consegui, sim, o um auxílio é, financeiro e isso ajudou bastante a custear a viagem. Tanto a hospedagem, parte também da, é, do transporte, já que a gente está aqui na região norte, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de se deslocar nos próprios estados aqui, vizinhos da nossa região. É, eu participei a primeira vez em Manaus e a segunda vez foi um pouquinho mais difícil, que foi em Boa Vista. Inclusive, a Unifap teve poucos representantes. No caso de alunos, só eu, na edição do ano passado, e só uma professora. No caso, foi a professora Isabel também. No caso, do no ano de 2016. Isso, no ano de 2016. É, você tem uma opinião, você acha, por que teve pouca participação? por conta desse problema do deslocamento. É, um exemplo, para chegar em Manaus, a gente, dependendo do, da escala, do, do voo, né? ou você vai por Belém ou vai direto para Brasília e Manaus. No caso, para chegar até Boa Vista, eu fui para Brasília, no caso, lá na metade do país, depois voltei para o outro extremo aqui da região, que é lá Roraima, né? na cidade de Boa Vista. Então, por essa parte aí, eu acho que... Por conta disso, acho, não tenho certeza que teve pouca participação, realmente. E sem falar que a viagem é muito cansativa, né? Por mais que, que a gente ache um preço ameno na internet, nas agências de viagens, a, a viagem é muito cansativa, muitas escalas. Então, realmente, é um, é um desafio só a ida. Eu é? passei o dia todo viajando. Fui de sair daqui de manhã e cheguei lá à noite para ter uma ideia. E no outro dia, já tinha apresentação. Eu também tive... É... Recebi auxílio da universidade nas, nas duas edições que eu viajei do Intercom. Foi no ano de 2014. Eu viajei, fui para a edição regional que, que aconteceu em Belém, na UFPA. E viajei também, é, posteriormente, né, no final do ano, para Foz do Iguaçu, na edição nacional. Como a gente venceu o prêmio do Espocom é, na região norte, a gente tinha que representar a região norte e apresentar o trabalho de novo para competir com as demais regiões nessa edição que aconteceu lá no Paraná. E a universidade ajudou também, deu ajuda de custo tanto para mim quanto para os outros coautores do trabalho. E porque eu era autor, mas tinham outras pessoas que também participaram e desenvolveram o trabalho junto comigo. 
é, tanto na produção do trabalho em si, quanto na produção do, do, do artigo, né, do paper que acompanha o trabalho. Então, todos nós entramos com, com um pedido, né, uma solicitação da universidade para que ela nos desse essa ajuda de custo e a gente conseguiu. Assim, foi até na época relativamente rápido, não demorou tanto, assim, demorou aproximadamente um mês, mais ou menos, deve ter sido isso, não foi tanto assim. Tem gente que demora bem mais para receber. E não foi muito dinheiro assim, né? Mas, é, mas foi uma ajuda de custo significante nesse processo, nessas nossas viagens. Não deu para pagar tanta coisa assim. Em Belém deu para pagar mais porque tem um, um... Por ser mais próximo de Macapá, a gente gastou menos para ir para lá. E, 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 o, e o custo de vida lá também não é não é tão elevado assim, então a gente conseguiu resolver essa problemática do hotel, da passagem e tal. Já em Foz do Iguaçu, a gente conseguiu pagar apenas a passagem, que foi um pouco mais caro atravessar o país todinho para ir para o sul, mas foi algo que valeu a pena e a universidade, nesse quesito, nos ajudou bastante. Eu, na primeira vez que eu participei, eu participei do Spocon, na categoria de jornalismo, na modalidade de jornalismo impresso, eu havia escrito uma, uma reportagem, que foi a primeira reportagem que eu escrevi de, desde que eu tinha entrado no curso, eu escrevi no ano de 2013 e, e concorri no ano de 2014. E aí eu, eu fiz uma reportagem, uma grande reportagem, sobre políticas públicas de combate à homofobia nas escolas. É, o trabalho foi orientado na, na época pelo professor Antônio Sardinha, que foi fundamental nesse processo para que a gente tanto para que a gente participasse do Spocon quanto para eu mesmo finalizar a matéria como, como um todo, né? No ano seguinte a gente participou, a gente venceu no ano que eu venci no ano que eu participei, venci a etapa regional, como eu falei, fui representar a região Norte em Foz e no ano seguinte a gente competiu de novo em jornalismo, só que na modalidade de assessoria de assessoria de comunicação que a gente tinha, nós desenvolvemos um, um portal, um site para é, divulgar conteúdo científico que fosse desenvolvido por acadêmicos e professores né, daqui da universidade, que a gente sabe que muita coisa científica e boa é produzida aqui, que beneficia a vida da sociedade, né, mas que isso é, muitas vezes não é divulgado, as pessoas não, não têm acesso. Então, numa dessas disciplinas que a gente fez de assessoria, o professor nos auxiliou a criar isso, a gente criou esse portal que é o Ciência Unifap e a gente entrevistou alunos e professores de diversos cursos e divulgou esses projetos que, que são muito interessantes. Coisas, por exemplo, quando pesquisas relacionadas ao combate da mosca da carambola, ao combate da malária, entendeu? Então, são coisas que têm certa relevância social e que precisava ser divulgado. E aí o professor orientou a gente mais uma vez e aí a gente escreveu o trabalho no Intercom é, nós fomos selecionados e apresentamos e vencemos também a etapa regional e fomos apresentar no ano seguinte a edição nacional que foi no estado do Rio de Janeiro. É, durante a sua pesquisa sobre o seu trabalho é, sobre homofobia, o que foi mais que te chamou a atenção nesse tema, que é um tema ainda tão... vem sendo tão estudado a sociedade agora que, digamos assim, está lidando com ele, está aprendendo? É, então, dentro do no curso de jornalismo... A gente, pelo menos no meu caso, eu sempre tive liberdade para escolher as minhas pautas ou os assuntos que eu ia tratar. Eu não lembro se aconteceu, foram poucas vezes de algum professor dizer, ah, a pauta é essa. Não, a gente é estimulado a pensar essa pauta desde o começo. Como essa temática LGBT é um, é um tema que faz parte da minha vida, né? É, por eu ser um LGBT, na mídia mesmo eu nunca acabei vendo isso ser tratado de uma forma como eu gostaria de, de ver aquilo sendo tratado. Então, eu decidi é, abordar essa temática por isso, né? por ser um tema que faz parte da minha vida. 
eu sofri bullying na minha vida a, a escolar, né? Tanto no ensino fundamental, no ensino médio, algo que não aconteceu, não acontece mais dentro da universidade. Mas eu, eu vivi muito isso e eu queria dar visibilidade para isso, porque isso é um problema sério. Isso, por vezes, acarreta é, na evasão escolar dessa pessoa que está sofrendo bullying. Né? Isso contribui negativamente para esse processo de formação dos alunos. Então, eu queria dar um olhar diferenciado para isso. E com o acompanhamento do professor... Eu fui atrás das fontes, eu entrevistei diversas fontes, é, vítimas de homofobia, é, fui procurar ah, o corpo técnico da escola, que muitas das vezes desconhece né, o que está acontecendo, ele nega o que está acontecendo, mas quando você vai entrevistar a pessoa que sofre bullying, ela mostra que aquilo é uma realidade. E eu me vi ali com aquelas personagens, entendeu? E aí abri também esse leque, não fiquei restrito apenas a, aqui a Macapá, Queria dar um olhar mais nacional para a coisa. Abordei a temática de projetos de combate à homofobia nas escolas que tiveram grande repercussão nacional, como o projeto Escola Sem Homofobia, é, conhecido como Kit Gay, que foi vetado pela presidente Dilma e que deu muito gasto. Foi, o, o poder público gastou muito dinheiro confeccionando esse material. Então foi gasto em torno de 1 milhão e 800 mil só para produzir cartilhas e esse material até hoje está retido no Ministério da Educação. Então, é uma coisa que se fosse para a sala de aula, ela ajudaria muito a criar essa discussão dentro das escolas e diminuir esses casos, né? E fazer com que aquela criança que está sofrendo bullying não se torne um adolescente é, é, retraído, não, não, não dê para ele razões para ele abandonar a escola. E foi isso que me proporcionou, me deu o, o, o rumo para eu ser o jornalista que eu quero ser. Eu nunca havia pensado em me tornar jornalista e foi por causa disso que eu descobri que eu podia ter uma profissão e trabalhar com algo que eu gosto, que é sobre essa questão do, do movimento LGBT como um todo. Né? Então, é, vencer o prêmio, então, foi algo para mim assim, eu estou no caminho certo, entendeu? Estão reconhecendo o que eu estou fazendo, então eu estou no caminho certo e é por esse caminho que eu vou seguir. Tanto que a pauta, que, o tema que eu escolhi para abordar o meu, o meu TCC também é isso, que é, eu vou produzir um documentário é, que vai abordar a vida de mulheres transexuais em Macapá. E estou fazendo o documentário também, mais uma vez, né, com o apoio, com a orientação do professor Sardinha. E aí, ano que vem, de novo, estarei concorrendo. Né, vou submeter o documentário do meu TCC no Expocon. Quem sabe não vem mais esse prêmio, né, no terceiro prêmio. Com certeza. Joaquim, falando assim tão empolgadamente sobre o seu projeto... Como foi essa, essa experiência de apresentar, de ir para outro estado, conhecer pessoas novas, conhecer o projeto de outras pessoas também, né, nesse evento que foi o Expocom? É um processo muito interessante, porque é, é, ele acaba servindo como uma troca de experiências. Não é, um, você não, não é um, um, um congresso, não é um evento onde você entra e você fica só ouvindo pessoas que já são formadas falar, não, é uma troca de experiência, porque apesar de nós sermos acadêmicos, a gente tem uma experiência que a gente leva para esses profissionais que às vezes já estão há anos desempenhando, desenvolvendo esse trabalho e eles acabam é, criando vícios né, dentro da própria profissão e a gente acaba levando coisas novas para eles e acabam, acabamos também absorvendo um pouco do aprendizado que eles têm. Assim como a gente troca também a experiência com outros acadêmicos. É uma, é uma troca de conhecimento científico, é um, um intercâmbio cultural, porque a gente vai para um outro estado e, apesar de ser o mesmo país, é uma outra realidade, a gente consegue ter outros aprendizados dentro disso. Então, para mim, foi muito importante. Eu me lembro até hoje da hora que, que foram pegar o prêmio, assim, eu já estava 
chorando, antes de chamar o meu nome, eu já tava quando gritaram o meu nome, assim, todo mundo pulou em cima, e eu realmente não acreditei, subiu no palco com, com os outros alunos que estavam me acompanhando, todo, tanto os alunos que foram coautores, quanto os alunos da, da, da turma 2013, que, que acompanhou a minha turma também, assim, teve gente que subiu no palco, e enfim, foi maravilhoso. Acredito que tanto para mim, quanto para os alunos da 2013, os alunos da 2012 e da 2011 também. Como foi o caso do Anderson, que também venceu no mesmo ano que eu, nós fomos os dois primeiros alunos do Estado a vencer o Spocon, é, e no ano seguinte, outros alunos foram vencendo, então eu acho que foi um, um, um bom começo para a gente. Acho que a gente deve ter trazido ah, algo de positivo e de que estimulou as pessoas a, a produzirem, a dizer, não, tem gente que ganha, então a gente também pode ganhar, vamos produzir, vamos lá e vamos mostrar nossa cara e mostrar o nosso trabalho. É, e para você, Rafael, como foi desenvolver o tema do seu trabalho? Desde o do início da, das aulas aqui na universidade, desde quando eu comecei, né? Eu participo de um projeto que estuda a área de fronteira aqui do Amapá com a Guiana Francesa. Então, nas disciplinas também, né? Eu sempre me peguei, apeguei um pouquinho ao jornalismo investigativo e ambiental, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer matérias é, sobre isso. Só que, creio que no sexto semestre, numa disciplina também do professor Sardinha, uh, eu tive a, oportun a oportunidade de viajar até o município de Oiapoque e atravessar até a Guiana. É, e isso me proporcionou uh, apurar mais de perto uh, esse assunto, né? E na época rendeu a capa do jornal também, então eu não levei a matéria, mas eu levei o jornal e o trabalho, o paper, né? Foi com o nome da matéria de capa, que foi a Corrida Clandestina pelo Ouro na Fronteira. E eu apresentei lá em Boa Vista é, e também ganhei, a, a foi a minha primeira premiação, eu fiquei muito feliz também de poder levar um trabalho não só meu, mas de toda a turma, é, e a edição foi muito especial também, na época foi após o, o aniversário de Macapá, né, então a gente fez uma sessão fotográfica também, 254 anos, é, entre outros assuntos também, também de jornalismo ambiental, de cidades, meio ambiente, e isso foi muito gratificante, a turma ficou muito alegre. E no ano passado, eu não foi um trabalho que eu fiz, né? Eu só levei por conta que o, o aluno responsável foi um livro, foi um livro reportagem, perdão, sobre a Operação Mãos Limpas, né? Ele acompanhou todo o desenrolar, os bastidores também da operação, que foi do colega Binuan Santiago, da, da primeira turma de 2011. Aí ele tá aí, tá vendo tá morando né, em outro estado e não podia se deslocar até Manaus para apresentar o trabalho. Então, eu só levei um trabalho, mas um trabalho do curso de jornalismo da Unifap. Então, é, é nosso. Como eu digo, o Joaquim e o Anderson começaram e a gente só teve esse trabalho de continuar. E os outros alunos também têm o um trabalho de continuar. O meu sonho é ouvir que o curso de jornalismo da Unifap ganhou um prêmio nacional. Então, daí em diante... A gente tem vários regionais, né? mas está faltando esse, o Prêmio Nacional. A gente chegou lá pertinho, então eu creio que a gente está no caminho, sim. O nosso curso também ele tem uma pegada muito boa é, na área de impresso. Né? Ao longo desses anos, reportagens impressas é, e livro também, como no ano passado, e o, o jornal também impresso foram é, os vencedores. Então, a gente, o nosso curso ele é muito bom nessa área. Não que nas outras não sejam porque os alunos ainda não submeteram é, mais trabalhos também nas outras, mas a gente tem um, um, um diferencial nessa área. E como foi a sua experiência no campo? 
Porque você viajou, você fez uma viagem até o Oiapoque? É, foi, foi? um pouquinho engraçado. É um pouquinho engraçado, foi na época de inverno, eu peguei o pior momento Nossa. na estrada. Que quem mora aqui não passabe, né? É, foram 14 horas de viagem. Eu lembro que eu saí num sábado. Praticamente um interconacional, né? Praticamente um interconacional, a gente indo pro sul do país. E aqui foi a POC. É... Então, 14 horas de viagem, o ônibus atolou duas vezes. Meu Deus. É... Enfim, quando eu cheguei lá também, tive que atravessar. Na época, eu não tinha conseguido visto. É... Eu atravessei para lá para pegar imagens... É, porque eu trabalhei no texto, claro, mas eu, eu quis, quis também trabalhar com a fotografia, o fotojornalismo, né? Então, eu atravessei o outro lado e... É, sem eu, visto! Sem visto! E... <risos> Adivinha o <risos> que aconteceu? E... Eu fui preso... Nossa! Princesa, é, eu fiquei detido umas quatro horas lá. Aquele nervoso no coração, assim, batendo. Eu tava tranquilo. Ah, ah, é. Jornalista tranquilo. que nunca foi preso não é jornalista. Oh, é processado. Oh, processado. É processado. Eu sempre fala isso, então. É, mas eu gostei muito de, tipo, foi uma, uma experiência muito boa pra mim, entendeu? Eu voltei com um gás de lá. Aquela adrenalina. Isso, então eu ia apurando, entrevistando, ia escrevendo. Aí quando eu retornei, eu ia mandando pro professor de lá, e o professor, olha, faz isso, muda isso aqui, é, vai por aqui, entendeu? Então o professor auxiliou bastante, o professor Sardinha. É, tanto na matéria, no produto, quanto também quando eu tava elaborando o paper, né? É, então esse apoio é fundamental, não é só o aluno. Se o professor também não tiver ali do lado, orientando, que é o papel dele, né? O trabalho não desenvolve, e graças assim como os outros trabalhos que foram premiados, o orientador estava lá e por isso saiu o resultado, porque o aluno fez o papel dele e o professor também. Valeu a pena, Rafael? Valeu. Com e... certeza, depois Valeu de tudo isso. Valeu tanto a pena que eu já retornei para fazer pesquisa, mas agora com visto. E... Com visto. <risos> e agora resultou é... no meu tema do trabalho de TCC. Eu vou fazer um documentário agora, então eu já fui, peguei... Já conheci fontes, né? Já vi como... Os caminhos, né? E agora é... eu pretendo retornar lá esse mês ou no outro para gravar o documentário. Aproveita que agora tá verão. Verdade. Aí, né? Tá tudo enxutinho. É, e vocês acham necessário e viável realizar um intercom no Estado? Então, é, no, no ano que eu fui, em 2014, né, no final do, da... No último dia de evento, quando eles chamaram os realizadores do evento no palco e agradeceram os professores que desenvolveram projetos, enfim... É, a professora Elaide, que na época era, era do, pertencia ao colegiado da aula da disciplina de, de, de produção de conteúdo para a TV, é, ela subiu no palco né, e recebeu deles um, um prêmiozinho e o convite né, para que a gente realizasse a edição de 2017 do Intercom. Acabou não rolando né, esse ano, a edição foi em outro estado, é, mas eu acredito que uma edição do Intercom, independente de, de onde seja, ela só consegue se concretizar com o empenho de todo mundo. Se todo mundo ajudar, se, se acadêmico compreender que ele é fundamental nesse processo, tanto quanto um professor e a própria administração da universidade é, e as faculdades também de comunicação né, que, que tem nos estados, nas cidades, o evento consegue rolar assim, entendeu? É, a gente tem um... um uma grande visibilidade turística aqui no estado, né? As pessoas falam muito dos atrativos naturais que é que conseguem estimular a, o turismo aqui. Então a gente tem uma, uma rede, uma, uma, uma terra razoável, né? 
é, rede de hotelaria que, que tem capacidade para receber esses alunos. É, a universidade também, apesar de ser pequena comparada a outras universidades onde, e faculdades onde as edições de Tercon são realizadas, a gente acredita que a gente consegue, tem um pouco de estrutura assim para receber isso. Mas eu reforço isso, que isso só, só vai acontecer, isso só vai se tornar real do, de Macapá, dá uma para realizar um, uma edição do Intercom, se for com, a, com o empenho de todo mundo. Se todo mundo compreender que o seu papel é importante dentro desse processo. Porque um evento, independente de qual, qual seja, ele se realiza só com a ajuda de todo mundo, como, como eram as edições do, do Conju, que eu não lembro quando foi que teve a última edição, que foi quando, inclusive, quando nós participamos para conseguir participar do Intercom, o meu trabalho foi submetido a uma banca que fazia, em um evento que fazia parte do Congresso de Jornalismo, a universidade selecionou os trabalhos por modalidade e indicou aqueles trabalhos e uma outra, uma outra banca que pertencia ao Intercom Regional sentou e avaliou os cinco melhores trabalhos da região norte para competir. E foi assim que a gente conseguiu ir para lá. É, então, desde eventos pequenos, que é o caso do Congresso de Jornalismo, a eventos maiores, como uma edição nacional do Intercom, aquele evento só é um, um sucesso e as pessoas saem falando bem dali porque teve dedicação de todo mundo, entendeu? E compromisso dos participantes também, das pessoas que vão e engrandecem o evento. Eu acredito, assim como o Joaquim falou, né, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? É, eu acompanhei, inclusive, a última edição do, do nosso congresso, o Conju, e eu cheguei até a comentar com os professores, né? A gente... Na época pensava ainda, já que lá em 2014, né, lá em Belém, no, no Interconde lá, informaram que a edição de 2017 né, seria aqui. Então, a gente até conversando, se eu não me engano, foi em 2015 ou no início de 2016, o último Conju. E é, eu comentei isso, de poxa, a gente vai receber um congresso regional, até lá a gente pensava que iria, né? A gente vai receber um congresso é, regional, mas nem os nossos alunos estão participando no nosso evento aqui, porque a gente realizou ali no anfiteatro, né? E tinham realmente pouquíssimo, era a palestra principal da noite e tinham ali nem 15 alunos estavam participando. Aí eu falei até, se eu não me engano, foi com o professor Aldenô, que era o coordenador na época, e eu falei, poxa, a gente vai receber um congresso regional, mas nem no nosso aqui de casa, os próprios alunos do curso é, não estão participando, né? Então, exatamente isso, a gente precisa se dedicar mais, ter empenho de todo mundo, tanto dos professores como dos alunos, para a gente poder mostrar que a gente está preparado, sim, para receber. Ah, acho que a estrutura a gente tem. É... Produção a gente tem. Produção também. Está aí a, a premiação, né? Todo ano a gente é premiado, então falta realmente isso. É, que mensagem de incentivo vocês deixam para os estudantes de jornalismo escreverem seus trabalhos, participarem? É, a mensagem que eu deixo é que isso acaba... É servindo como um aprendizado. Eu sei que é legal a gente dizer assim, ah, eu tenho os prêmios. Eu encho a minha boca para dizer, eu passo a minha boca, eu tenho meus prêmios. É legal a gente ter prêmios e tal, mas, é como eu falei, é uma troca de experiências com profissionais, não só... É, é, a gente conhece alguns jornalistas aqui do Estado, mas ter a oportunidade de conversar com pessoas de outros estados... É algo que não é toda hora que a gente tem assim, né? É uma vez por ano, nessas né? edições de Tecon. Tem uma experiência que vale a pena. Então, você expõe seu trabalho, por exemplo, no Intercom Júnior, ou você concorre com o seu trabalho numa edição do Spocon. Você conhece profissionais novos, conhece alunos novos, é, tem um, um, uma gama de, de, de possibilidades, de ramos que você pode seguir dentro do jornalismo, 
que o Intercom pode te mostrar, como foi o meu caso, é, que eu percebi que eu tenho uma linha de pesquisa que eu quero seguir como um cientista da comunicação, né? É, foi graças a esses trabalhos que eu pude compreender que é nessa área antropológica que eu quero estudar. É, ficar estudando é, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento é, negro. Então, é algo que eu consegui descobrir apenas participando do Intercom. Então, para mim, foi uma descoberta. E é legal a gente descobrir o que a gente pode fazer que nos faça feliz. Então, não... Pode ser uma experiência para vocês também, pode ser que não, né? Pode ser que não mostre para vocês é, é, que caminho seguir. Mas só de estar lá e trazer o aprendizado que vocês trazem é uma coisa legal. E não é só o, o, o teu nome que está lá e o nome dos, dos teus amigos que te ajudaram, que foram coautores e do professor. Está o nome da universidade inteira, entendeu? Está lá, quando está lá, o teu prêmio está dizendo que você ganhou e está dizendo qual universidade você está. E do Estado também, entendeu? Porque dizer para gente, eu pelo menos carrego comigo, ser o primeiro, o primeiro aluno que ganhou um prêmio no, aqui no Estado da Amapá é algo que eu levo para mim. Eu fico até brincando com as, com as minhas amigas de turma porque tem gente que já tem mais prêmio do que eu. Tem gente que tem três, as lindas já tem três prêmios. Eu digo assim, olha, queridinha, você pode ter três prêmios, mas o primeiro prêmio foi meu. Então, eu sou o pioneiro e esse e isso ninguém tira de mim. Mas brincadeiras à parte, participem. É uma experiência super válida. Essa mensagem também que eu tenho a falar para os alunos, é, não tenham medo, é, façam a inscrição. É, nessa última edição, ano passado, para ter uma ideia, teve umas três categorias no Congresso que não teve nenhum inscrito. Não sei se por conta da distância, né? Ou porque os alunos é, não quiseram mesmo submeter trabalhos. Então, façam a inscrição, não é um bicho de sete cabeças. É, a gente sabe, eu sei, tenho acompanhado as, algumas produções dos acadêmicos aqui da Unifap e são excelentes produções, é, então tem capacidade sim de concorrer. É, é como eu disse, né, a dedicação na disciplina só vai mostrar, isso é um fruto, né? a premiação é o fruto do que você faz aqui, então eu vejo que uh, os trabalhos que estão saindo aqui da universidade são bons sim, são de qualidade. É, então é isso. Se inscrevam e, 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 e lembrando que a gente concorreu, né? a gente produziu numa época em que o nosso colegiado não tinha a estrutura que tem hoje, entendeu? É, vocês que são de turma mais novas, vocês estão pegando uma universidade, é, uma universidade não, um colegiado que já tem, por exemplo, um, um laboratório né, para a gente produzir esse conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, produzindo para disciplinas de rádio, mas a gente também tem uma rádio, e a gente também tem um, um corpo é, decente com muito mais professores. Na minha época, quando eu entrei, eram seis professores, entendeu? Eram, eram, era, eram menos turmas, entendeu? A quantidade de turmas era menor. Mas, em compensação, a gente tinha muito trabalho, porque a gente queria produzir e não tinha toda essa estrutura. Hoje a gente tem essa rádio bonitinha, toda equipada, mas na minha época era a professora que ia dar aula de, de fotojornalismo. A gente não tinha câmera, usava uma câmera que era dela para 50 alunos. Olha como era difícil. E mesmo a gente com essas, com essas possibilidades, conseguimos chegar onde a gente chegou e conseguiu levar o nome da Universidade do Estado a, até a nacional, né? tem um representante da região norte aqui, sim. Que legal, isso é legal. Então vamos produzir, vamos meter a cara... E vamos ganhar mais prêmios. Aí, o trabalho em equipe é, é perfeito. É, na matéria, quando eu viajei, né, eu, eu 
é, eu não levei a câmera da universidade, porque não deu, não sei se na época já tinha chegado. Então eu levei uma câmera emprestada e o computador que eu escrevi a matéria também foi emprestado. Eu lembro até hoje que a Bianca emprestou o computador e a Clícia disse, toma, Rafael, vai. Então foi essa coletividade, entendeu? que É isso que faz dar certo. A universidade já tem um nome, entendeu? Todo mundo junto dá certo, sim. Esse ano a gente participou, a nossa turma do... De 2016. É, do Comertec. E a gente tinha que fazer paper e a gente nunca tinha feito. Então, foi uma surpresa pra gente. A gente estava muito nervoso e a gente não queria nem apresentar, porque a gente falou, não, não vai dar certo. E aí o professor Paulo... Paulo Geraldi é, conversou com a gente, falou que era importante. E depois disso, a gente sentiu um incentivo a mais a querer participar e passar pelas experiências que vocês passaram. E também multiplicar né, esse, esse, essas experiências que vocês trouxeram para nós hoje. Que outros alunos, talvez, e certamente também têm dúvidas a respeito. Tomara que, que esse programa tenha servido para solver essas dúvidas. Então, muito obrigada, meninos, pela presença. Parabéns pelos trabalhos, pelos prêmios e pela dedicação ao curso. E, com certeza, parabéns para os grandes profissionais que vocês vão ser no futuro. Obrigada, Já são. meninas. Eu que agradeço muito a participação de vocês. Só para finalizar, quero dizer mais uma coisinha. Se ficar muito longo, vocês cortem do início, mas não cortem o que eu vou falar agora. <risos> É, eu queria muito deixar a minha gratidão por todas as pessoas que participaram desse processo para que é, eu chegasse lá e subisse num palco e pegasse aquele prêmio. Todos os, os, meus, os meus amigos que foram é, coautores nesse processo e que me ajudaram muito. Todas as meninas, enfim, meninas, beijo para vocês. Professor Sardinha, que foi fundamental nesse processo, tanto o meu quanto dos outros grupos, que é, é, é um ganho para a universidade. A universidade, nosso curso não seria o mesmo se não fosse professor, mas não deixem ele ouvir isso, porque ele se acha, ele não precisa saber disso. E para finalizar, é, enfim, gente, produzam. É isso que eu digo para vocês. Por favor, produzam, porque vocês não têm nada a perder, só a ganhar. Muito obrigada, meninos. Eu agradeço o convite e já deixo a meta para os alunos, né? Vamos ganhar mais prêmios regionais, mas vamos bater a nossa meta de ganhar um prêmio nacional. Isso aí. Sim. É, e a gente encerra por hoje o nosso programa. É isso aí. Até a próxima. Música